创造价值的声音。B Radio。聆听世界的声音，观察全球的变化。世界七十二小时。马来西亚首相兼财政部长安华上星期五在国会就提成了二零二三年财政预算案，拨款总额达到三千八百八十一亿令吉，是历来最大笔财政预算拨款，当中包括了一笔二十一令吉的应急方案。而预算案总额呢，也比前政府去年十月。国会解散之前提成的财政预算案多出了一百五十八亿令吉。这份预算案内容就包括把微型和中小企业首十五万令吉的应课税收入税率呢，从百分之十七下调到百分之十五。而政府也将拨款新建和提升三千个小型商贩摊位以及档口，以及政府机构旗下的商店。政府呢，也将在教育、乡村、郊区道路提升公共交通，资助低收入群体和青年，以及推展国。国家数码网络计划等方面进行拨款，并从今年起呢重新的落实奢侈品税。安华说，政府的目标是在二零二五年将马来西亚的财政赤字降低到百分之三点二。另外，马来西亚政府预计今年的税收将会达到二千九百一十五亿令吉。不过，安华重申，政府目前没有计划重新落实消费税。另一方面，他也列举了五项国家面临的挑战，也就是政府承担过高的债务，国家面临行政衰落，世界经济不确定性，投资未达疫情前的水平，以及打动民心的经济挑战。他说，二十五年来，政府的支出处于赤字，国债不断的增加。如今投资还未达到疫情前的水平，而物价也居高不下。而乌战争造成食品供应链中断。去年马来西亚迎来二千九百七十五亿令吉的投资，比二零一九年的三千二百八十五亿令吉减少了百分之九点四。而贪腐也导致马来西亚在二零二二年的清廉指数 CPI 由一九九八年的第二十九位降至第六十一位。二零二二年瑞士洛桑管理学院 IMD 全球竞争力排行榜当中，马来西亚排名呢？下降到三十二位。关于第五项挑战，也就是打动民心的经济挑战。二零二二年通货膨胀率是百分之三点三，其中食品的通胀率高达百分之五点八。今年的通货膨胀率预计与二零二二年相同，但是如果全球供应链的不确定性没有解决，这个通胀率呢将可能会更高。二零二二年的失业率达到百分之三点六，而二零一九年新冠疫情之前的失业率呢是百分之三点三。二十五岁以及以下的青年失业率依然是高于百分之十。二零二一年青年的平均收入大约是一千七百令吉。换个焦点，越南海关总署的初步统计显示，二零二三年二月中旬，也就二月一号到二月十五号，越南出口额达到一百三十四点四亿美元。二月中旬，手机和配件、电脑、电子产品及配件、机械设设备、工具、零配件、纺织品、服装等等是四大出口额超过十亿美元的产品。至于进口额则达到一百二十三点八亿美元。进口额超过十亿美元的两类商品是电脑、电子产品和元件、机械设备、工具和配件。从年初到二零二三年二月中旬，越南全国进出口总额就超过了七百二十亿美元，其中出口额就达到三百七十亿美元，进口额三百五十三点二亿美元。越南实现了贸易顺差。顺差额十六点八亿美元。二零二二年，越南进出口总额就达到七千三百零二亿美元，创下新高纪录。另一方面，越南物流服务企业协会将会在三月一号签署关于正式启动世界物流护照的文件。根据报道，两年前越南已经加入世界物流护照，有助于揭示。
，越南在全球物流供应链当中的战略性地位。世界物流护照计划出自阿联酋政府的倡议，从二零一九年正式启动，针对全球各家航运公司和企业。目前，这个计划成员国已经升为四十八个国家，覆盖十五个贸易走廊，占占全球贸易总额的百分之四十七。世界物流护照的目的是促进全球贸易的畅通，通过创建新的贸易路线，打开市场准入，并且为成员提供经济效率。越南在二零二一年正式成为世界物流护照计划的成员，以战略性的地理位置，越南成为世界物流护照计划中的重要枢纽。这有助于推动越南物流更畅通边界、更有效和更深，还有更广的参与全球供应链。我们再来关注泰国方面的新闻。二零二三年一月，开泰家庭经济状况指数 （KRECI） 从二零二二年十二月的三十四点七略升至三十五点一，未来三个月期望值从二零二二年的十二月的三十七点一略升到三十七点八，与泰国经济持续复苏态势一致。重要推动的因素是，二零二三年一月八号重开国门之后，中国游客回归促使了泰国旅游业趋向加快复苏。一月入境。外国游客人数就达到二百零八万人次，连续第二个月超过二百万人次。开泰研究中心预测，二零二三年全年入境游客数量大约是二千五百五十万人次，其中中国游客数量大约四百六十五万人次。此外，泰国政府推出第五期“我们一起旅游”计划，以支持泰国旅游业的强劲复苏，进一步促进就业以及他们国内的消费。二零二二年第四季度，泰国失业人数降至四十六万二千人，同比下降百分之。三十失业率为百分之一点二，与上个季度持平。调查还发现，百分之四十四点六的受访者认为中国游客回归将有助于泰国增加就业，其中百分之六十四认为有助于增加就业岗位，百分之二十一点八的人认为有助于增加工作时数，百分之十四点一认为有助于增加工资。虽然2023年1月泰国通货膨胀率随着能源和新鲜食品价格下降而回落到 5.02%， 但是由于受到石油基石基金债务的限制，政府依然无法将柴油零售价降低到之前每升不到30泰铢的水平。加上各项支出的增加，继续给消费带来压力，因此居民家庭依然对支出和物价感到担忧。政府已经发出将会在2023年5月到8月上调电价的信号。此外，大多数居民家庭打算减少消费，其中百分之三十七点七的受访者表示将避免奢侈品或是非必需品的消费，百分之二十点五的受访者表示将会减少用电等等能源消耗，百分之十七点四的受访者表示将会推迟增加借贷。居民家庭不通过其他方式应对生活成本上升，包括增加工作以获得更多收入，这就达到百分之十六点五。另外百分之四点二呢，就是动用更多储蓄。用于消费，以及百分之三点六呢，是会增加储蓄，反映出居民家庭消费复苏依然是受到生活成本居高不下的压力。创造价值的声音 ，B Radio。俄乌战争二十四号就满一周年，美国、欧盟七国集团纷纷宣布最新一轮对俄罗斯制裁措施。美国将六十多个涉及这一次俄乌大战的个人以及实体列入制裁名单，其中包括俄罗斯政府部长、州长、高官，以及在乌克兰的俄罗斯占领区协助盗取粮食并且代表莫斯科治理的六名人士、三个实体。而这一次制裁还包括了俄罗斯科技领域、核武领域的个人以及实体。为了增加俄罗斯
战争成本，拜登就宣布对俄罗斯各类商品加征关税，大部分金属与金属产品关税提高到百分之七十，其他俄罗斯产品关税提高至百分之三十五，主要针对为克里姆林宫创造收入的俄罗斯产品，并且减少美国对俄罗斯的依赖。金国集团其实也发出了声明，指出将追加对俄罗斯进行经济制裁。轮值主席日本首相岸田文雄就表示，俄罗斯对乌克兰的侵略绝对。无法正当化，强调将会透过对俄罗斯的严厉制裁，以及对乌克兰的大力支援等等具体措施，展现 G7 要让俄罗斯停止侵略。欧盟在同一天也批准了针对俄罗斯的第十轮制裁，这是欧盟历来实施的最有力、影响最深远的制裁，以帮助乌克兰赢得战争。另外，世界贸易组织 WTO 发布报告指出，虽然战争曾经引发全球经济动荡，但是在评估战争对国际贸易的影响之后。得出了一个主要的结论，那就是全球贸易展现高度韧性，并有助于各国适应战争对经济造成的冲击。首先，在总体的经济方面，去年战争刚刚爆发的时候，原本预估2022年全球贸易增幅将介于 2.4% 到 3% 之间，而最悲观的预估甚至只有 0.5% 但在去年10月已经上调预估或者估值呢到 3.5% 原因就是实际贸易成长超出先前预期，详细。的数据呢，预计在四月份就会出炉。其次是俄乌两国的出口变化。该组织表示，去年乌克兰出口金额尽管是减少了三成，但是邻近国家例如波兰与匈牙利却向乌克乌克兰增加了进口，其中多数是农产品。同个期间，俄罗斯出口额则是增加百分之十五点六，大部分要归因燃料、化肥以及谷物价格上涨。其中，俄罗斯对中国、印度两个国家的出口增幅最大，对英国、美国两国的出口则大幅减少。高度依赖俄乌出口等等国家的受创程度呢，也没有如预期般的严重。首先，外界最担忧的小麦、玉米、向日葵产品、化肥还有燃料等等，将因为战争关系而严重短缺。但是在各国积极寻找替代来源。让这个危机得以避免。例如，埃及在战争发生之后的前八个月，虽然对乌克兰小麦进口锐减了超过八成，但是在转向对欧盟进行采购，让小麦不足的问题就获得了解决。在贸易政策方面，世贸认为全球粮价增幅能够低于预期，反映西方国家在实施出口限制上依然有所节制。WTO 对这个举动呢表示支持，但依然会密切关注发展。其实各国啊还是面对严峻的经济挑战呢、啊。英国央行一名坚定的鸽派人士就警告，英国的金融状况已经迅速而且实质性的收紧，这与该行另外一个利率决策者的看法截然不同。希尔瓦纳坦雷罗就表示，存在着英国央行政策紧缩过度、通胀在中期内下冲跌破百分之二目标的风险。然而，凯瑟琳曼早前就表示，金融状况并没有比平均水平要紧很多。这些言论凸显出英国央行有九个成员的货币政策委员会内部越来越大的分歧。然而，在近期经济数据显示出韧性的情况之下，投资者最近几个星期已经提升了对英国央行峰值利率的预测。英国央央行也在密切的关注薪资数据，观察是否有迹象显示薪资快速上涨意味着价格压力将更持久。市场充分消化了在三月份的下次会议利率上调二十五个基点的预期，并倾向于预计到九月底之前利率还会再上升零点五个百分点。这意味着英国央行的基准利率达到百分之四点七五。
。另一方面，国际货币基金组织总裁乔治·艾娃就说，在通胀得到稳固的控制之前，全球央行必须保持警惕。他认为，还没有看到通胀足够快的降至目标水平，各国央行需要坚持到底，一直到确信价格正在恢复稳定。而事实上，许多央行已经开始放缓加息步伐，但是全球各地的通胀形势依然严峻。美国商务部公布的数据显示，美国一月份核心 PCE 物价指数同比上升百分之四点七，超出预期的百分之四点三，较前一个月的数据明显反反弹，环比上升百分之零点六，超出预期的百分之零点四，也创下去年八月以来的最大增幅。而报告再次点燃对美联储限制性政策的担忧。美股三大指数星期五呢收盘都跌了超过百分之一，并创下今年最差的单周表现。此外，欧元区核心通胀率升至创纪录的百分之五点三，包括印度在内的亚洲许多地区核心通胀率依然居高不下。乔治·艾娃指出，虽然中国重新开放是一个福音，但是俄乌冲突依然给全球经济蒙上了一层阴影。种种的不确定性会影响投资者，影响经济的增长能力。除了战争和挥之不去的通胀困扰赞比亚、斯里兰卡和巴基斯坦等等较贫穷国家的债务问题，也增加了这些不确定性。土耳其央行上个星期就宣布将基准利率下调五十个基点至百分之八点五，这是去年十一月土耳其宣布结束上一轮降息周期以后首次降息。土耳其央行货币政策委员会声明指出，虽然在此前政策推动之下，土耳其的通胀状况已经向积极的方向发展，但是地震发生之后，土耳其需要金融行业对工业生产、就业形势提供有效的支持。土耳其央行认为，降息五十个基点可以在保持物价以及金融系统稳定的前提之下，支持震后重建。土耳其央行去年十一月宣布将基准利率下调一百五十个基点至百分之九，同时也结束上一轮降息周期。二零二二年以来，土耳其通胀率一直维持高位。去年十月，通胀率达到百分之八十五点五一，是二十四年来最高。尽管如此，土耳其依然是坚持低利率政策，以助力该国的经济复苏。关于二月六号发生的大地震，在土耳其造成了四万四千人死亡，在叙利亚也有六千人丧命，总死亡人数。就突破了五万人。地震也导致这两个国家超过十六万座的建筑物倒塌或是严重受损，其中包括五十二万套的公寓。而土耳其总统埃尔多安已经承诺在一年内为灾民重建家园。感谢你收听今天的节目，我是金川，明天再会。创造价值的声音 ，B Radio。